0: Tapi sudah terbaru cerita usaha. Tadi kalau dengar suara sapaannya kayaknya saya bukan saya nggak sendirian. Tapi sebenarnya hari ini diskusi kita tuh diampu oleh saya sendiri nih Dewi Misari karena Mister Popo dan Semi nggak nemenin saya hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah soal kesiapan UKM Indonesia untuk ekspor gitu. Nah walaupun saya sendirian sebagai host dari cerita usaha ini Tapi hari ini saya punya dua orang tamu Yang sudah expert dan punya pengalaman banyak Mendampingi pelaku usaha khususnya yang skala kecil dan menengah Untuk menembus pasar luar negeri Nah yang pertama ini adalah Mbak Ira Damayanti Dari ID Seed Ini adalah kepanjangannya SMI apa tadi Mbak ya Mbak langsung aja Mbak okay, yang jelasin Mbak Oke
1: okay. salam kenal semua teman-teman saya irada mayanti dari Indonesia diaspora untuk SMI SMA export empowerment and development
0: SMA
1: SMA SMA jadi small medium enterprise and industry uh, export empowerment and development okay. jadi pengembangan ekspor untuk UKM IKM
0: siap yeah. Jadi memang sudah khusus untuk pengembangan ekspor untuk UKM dan IKM. Yes. Apa bedanya UKM sama IKM? Sabar, teman-teman. Oh, nanti, yes. nanti kita kita bahas ya. Ini pasti ada sebabnya nih, Mbak Ira ngasih nama UKM slash IKM di nama organisasinya. Berikutnya bersama saya ada Bang Irham. Nah, Bang Irham ini dari Agregator Ekspor Indonesia. Langsung saja Bang Irham uh, sampaikan lebih detail soal uh, organisasinya Bang Irham.
2: Oke, salam buat teman-teman semua Saya Tengku Irham Kelana dan saya dari tim agregator ekspor UKM-IKM tadinya kita bernaung di bawah Kemenko Perekonomian tapi sekarang agregator ekspor UKM-IKM ini kita sudah beberapa stakeholder-nya memang tidak di bawah Kemenko lagi karena masa jabatannya sudah selesai tapi tetap diteruskan tapi
0: kegiatannya tetap?
2: kegiatannya masih terus dan tetap berhubungan dengan beberapa stakeholder yang memang uh, c- apa, didorong untuk memajukan ekspor UKM, IKM
0: yes, terima kasih itu ya teman-teman bener nih dua orang narasumber saya ini kali ini adalah yang benar benar punya pengalaman banyak seputar ekspor-ekspor impor ekspor malah tujuan utamanya seputar UKM dan IKM nah langsung saya mau tanya nih bang kita kalau di cerita usaha nih namanya juga cerita usaha bang yes. mbak jadi kita cerita-cerita aja oh. gitu nah Saya di beberapa melalui salah satu forum yang kita uh, galang gitu ya di UKM Indonesia.id itu kita pernah uh, berada di suatu konteks diskusi di mana di situ dibicarakan oke okay, sekarang industrial revolution 4.0 UKM hmm. mesti nggak hanya go modern harus juga go digital dan go global gitu. Yeah. nah tapi di sisi lain, ada fenomena dengan banyaknya portal e-commerce yang ada di Indonesia sekarang banyak juga yang nyinyir, ada juga yang yang nyinyir justru terhadap fenomena ini e-commerce, e-commerce, go global, go global apaan yang ada produk asing yang go global hmm. maksudnya produk mereka yang membanjiri market kita melalui, cara masuknya memang melalui beberapa platform-platform uh, e-commerce yang ada gitu Nah, lantas kita jadi berpikir kalau misalnya produk orang lain bisa masuk ke kita, terus kenapa kok produk kita belum terdengar bunyinya kayaknya berhasil apa go global, global juga global gitu. Juga. Nah, ini nih sebenarnya apa yang salah nih? Emang pasar di luar tuh potensinya rendah atau kitanya nih yang kurang proaktif atau kurang hmm. a, atau kuranglah uh, kerja kita untuk mengikuti standar mereka atau bagaimana siapa yang mau duluan bahas nih Mas, Bang Irham dulu atau Mbak Ira dulu nih uh,
2: saya coba okay. kasih gambaran sedikit dulu okay, ya oke, Bang
3: Irham dulu uh,
2: kalau terkait dengan e-commerce di negeri kita ya di Indonesia ini memang kita kelihatan banyak banget yang sudah masuk ya uh, e-commerce-e-commerce yang dari luar ya hmm. terutama yang paling besar itu yang dari China ya, ya. Lazada, itu, Lazada GDID. Alibaba, JD ID, udah hmm. macam-macam gitu. Nah, persoalan kita itu kenapa kenapa UKM kita itu kok bisa bisanya gitu ya produk-produk mereka yang lebih banyak masuk ke sini. Hmm. Nah, ini juga uh, salah satunya adalah masalah kebijakan, hmm. kan, gitu, ya kebijakan yang terkait uh, ekspor dan impor kita kan gitu. Memang saat ini kita lihat bahwa neraca perdagangan kita impor kita lebih besar ketimbang ekspor kita. Nah selain itu dulu mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya uh, MEA ya masyarakat, masyarakat ekonomi, ekonomi Asia. Asia. Saya
0: ikut pernah mensosialisasikan.
2: Oh, nah, nah, ini
0: ini. disuruh apa disuruh pemerintah? Yang ya, bikin Kita oh, tentang ini Bu Dewi Iya Iya.
2: Ketika kita melihat ada namanya. Iya 2015 adalah titik akhir MEA akan dilaksanakan di Asia kan gitu. Uh, terus kemudian kita ingat yang namanya AFTA gitu kan ASEAN Free Trade kan gitu kan uh. nah, Terus kemudian banyak uh, Free Trade yang kemudian muncul Se- Sebenarnya itu dari tahun 2004 kita sudah di apa ya Kalau dibilang sudah di oleh negara-negara luar sebagai salah satu pasar
3: mm-hmm. Karena
2: penduduk kita yang luar biasa besar kan gitu Nah kemudian UKM-IKM kita itu lebih banyak juga melihat bahwa WNC
0: UKM, UKM, uh, UKM, UKM kita, kita WNC kan okay. gitu bahwa
2: oh iya kita dijadikan pasar tapi produk-produk kita uh, Kemudian berharap akan banyak orang yang datang ke sini untuk membeli atau, atau bagaimana Tapi kita lupa bahwa ketika dibuka pasar bebas itu ada satu ketentuan ketentuan yang sama yaitu ada standar internasional hmm. nah produk kita itu lambat kita mendorong untuk kesana itu lambat hmm. terkesan kita itu cuek okay. pemerintah sebenarnya sudah mendorong dengan beberapa program hmm. baik itu Kementerian Koperasi UKM dan industri juga ya di perindustrian dan perdagangan
0: bikin FTA center segala ya di beberapa kota juga ya
2: nah itu jadi ketika MEA terjadi mm-hmm. 15 Desember gongnya bergerak produk mereka masuk. Nah, produk mereka masuk itu kenapa? Mereka sudah siap di sini mereka sudah ada yang namanya warehouse mereka ya. Hmm. Itu kayak model JDID, uh, Lazada dan segala macam. Mereka bangun gudang-gudang itu ada di Cikarang. Hmm. Terus mereka produknya udah sampai di Indonesia duluan. Hmm. Nah, kita sudah dibanjiri dengan impor gitu. Dan kita lupa bahwa untuk masyarakat ASEAN saja produk kita itu sudah uh, diserbu oleh negara-negara tetangga mm. seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina Mm-mm. itu sudah masuk bahkan Korea, Jepang.
3: Yeah.
2: Nah kalau dilihat kita lihat pasar retail aja kan gitu yang namanya di apa di Supermarket Indomaret kan gitu, hmm. ada pojok itu yang namanya lihat barang-barang Korea, barang-barang oh, iya, Jepang dan saya, gitu tahu ya.
0: Tahu, tahu. Benar, benar, benar,
2: benar. Nah itu kita benar. Coba, coba lihat kenapa Unyuk-unyuk, tapi barangnya lucu-lucu terus mohon mereka.
0: Maaf, mohon maaf saya juga kadang-kadang jadi beli karena unyu.
2: Nah harganya lumayan <laughs> mahal. Ya. Tapi lihat kemasannya ya. Terus kemudian labelingnya dan segala macam. Desainnya sih,
0: desain oh. bentuk-bentuknya juga kayak tempat ba- sabun Betul, yang itu nah, gitu. nah, nah
2: Bandingkan ya. dengan produk kita uh-uh. yang sejenis uh-uh. Katakanlah nih cerita nih, kita buka isinya sama nih apa? Keripik singkong uh. Nah, <laughs> keripik singkong dari Thailand sama keripik singkong dari Jepang Terus dibanding dengan keripik singkong kemasan kita Jauh Benang. beda, padahal isinya sama, harganya uh, juga yeah. beda nah ini yang menyebabkan kita tidak siap, akhirnya kita diserbu okay. nah tetapi ini sebenarnya kembali lagi bahwa kita lack of information mm. kita itu buta akan data dan informasi tentang pasar luar
3: mm.
2: pasar luar ini sebenarnya sangat banyak menyerap dan perlu produk-produk Indonesia mm. tapi produk yang seperti apa itu harus kita persiapkan mm. dan apa informasi-informasi terkait dengan produk yang diminati mm. di luar negeri nah ini kebetulan nih, kita bareng nih sama Mbak Ira, Mbak Ira ini kan salah satu yeah. uh, apa ya namanya What? diaspora ya iya yeah,
0: Indonesia Diaspora Network iya yeah, Indonesia, Indonesia
2: Diaspora yeah. Network yang saya waktu itu ikut diajak Mbak Ira juga tahun 2017 mm-hmm. diaspora itu ada Kongres di mm-hmm. Indonesia, ceritanya itu mm-hmm. judulnya pulang kampung yes. kalau teman-teman ingat tuh 2017 itu ada Obama lo datang. Uh. Obama datang kemudian dia bilang pulang kampung, dia uh. senang sate yeah, baso. Baso. Nah, di 2017 itu terbentuklah satu program untuk para diaspora ini membantu bagaimana mm-hmm. meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama yang ada diasporanya
3: mm-hmm. nah
2: diaspora ini kan di seluruh dunia ini ada mm-hmm. nah kebetulan nih Mbak Ira ada diasporanya mungkin informasi apa sih sebenarnya yang konteksnya kita bicara UKM ini ada market demand-nya kayak gimana nih kan gitu nah, nah bagaimanapun itu produk kita ini adalah kita jangan sampai uh, UKM kita itu hanya sebatas raw material yeah. nah kita harus punya value added yang lebih tapi seperti apa sih gimana nya mungkin ini Mbak Yura yang paling lebih paham lah mengenai pasar luar negeri ini nah, begitu Mbak Dewi
0: siap makasih Bang Irham saya nggak mau banyak bahasa basi lagi tapi kalau boleh saya tarik nih pesan Bang Irham tadi adalah jadi waktu negara-negara lain itu saat mea masih wacana dipersiapkan mereka udah mulai nyiapin produknya mm-hmm. sehingga pas yeah. gong Desember 2015 mm. tinggal masuk yeah, barangnya. Yeah, bener. Nah sementara kita terkesan cuek. Yeah. Terus sekarang baru mulai kita menyinyir nyinyiran nah. Kok kita bukan menguasai? Yeah. Kok kita nggak ngirim kita keluar negeri? Sadar. Kita baru set- sadar. Kita baru sadar memang setelah ditabok, ditabok gitu <laughs> kayaknya ya. Maksudnya setelah, setelah melihat barang kan. orang banjir baru kita ngerasain oh, iya. keterdesakannya gitu loh. Waktu yeah. ketika masih wacana masih Uh, kayak fenomena yang belum terjadi beneran kita enggak, enggak apa masih jauh musuh ah, masih jauh, masih jauh, jauh. gitu jadi masih, kitanya santai-santai
1: santai santai aja enggak, gitu. Enggak,
0: enggak, gitu, enggak, enggak. Enggak. gitu kita santai-santai aja akhirnya sekarang deh giliran nyinyir nah sekarang per- informasi penting nih kita mau ekspor kalaupun sekarang kita mau bergerak dengan lebih konstruktif dengan lebih uh, baik lagi pada ujung-ujungnya market nih butuhnya apa gitu kan ya jangan yeah. sampai kita salah persiapan juga produknya apa nah langsung aja mbak Ira uh, Informasi yang tergalang dari berbagai belahan dunia ini sebenarnya butuhnya selera pasarnya kayak gimana sih? Ada nggak yang bisa kita pak bidik gitu? Silakan okay. mbak Ira. Oke,
1: okay, thank you, mbak Dewi. Terima kasih. Saya ini kebetulan memang tinggal di luar, mm-hmm. jadi bagaimanapun mbak saya mbak tinggal di harga, di... <laughs> kan? saya tinggal di di Houston di Amerika, mm-hmm. tapi saya tiap tahun tuh pasti menyempatkan diri untuk saya keliling, baik okay. itu ke West Coast, ke Los Angeles, ke San Francisco mm. kemudian kalau untuk ke East Coast-nya saya ke New York atau mm. ke DC, ke Boston untuk apa sih gitu kan? untuk lihat apa sih yang sedang trend di Amerika itu gitu mm. saya sih sebenarnya bukan masalah Amerika minor, sebenarnya sih negara-negara luar selain Amerika itu pun banyak juga yang bisa kita serap katakanlah yang selalu jauh, Jepang, mm. Australia, Korea mm. bahkan untuk Timur Tengah itu sebenarnya pasar-pasar yang mungkin Tingkatannya lebih agak lebih sedikit lebih mudah lah mm-hmm. daripada mungkin Eropa dan Amerika karena kenapa kok tadi Mbak bilang kenapa sih produk kita kok dicerbu dan kita juga belum tentu bisa nyerbu balik gitu kan mm-hmm. satu sih kalau menurut saya standarisasi okay. standarisasi internasional kadang produk kita ada yang sama gitu cuma karena treatmentnya beda jadi beda kayak tadi Bang Irah udah bilang kayak kripih singkong aja kripih singkong ternyata di Amerika banyak Mbak dan disukai atau nggak sih mm-hmm. orang sekarang trennya apa coba healthy lifestyle mm-hmm. nah umbi-umbian itu jadi kayak keripik pisang keripik singkong keripik fruit chip juga keripik pisang keripik uh kelapa, kripek apple, itu disukai gitu tapi mm-hmm. kenapa kok, kayaknya lebih bergengsi ya gitu produk dari luar kalau kita mm-hmm. lihat, kalau kita mau survei pasar nggak jauh-jauh apalagi ke produk makanan, kita tinggal aja pergi ke, ke supermarket mm-hmm. yang banyak produk impornya
3: mm-hmm.
1: kayak pringles misalnya, pringles itu apa sih? keripik Kri- kentang. kentang kan gitu loh mm-hmm. <laughs> <laughs> lepas itu juga yang lagi ngetren itu kayak kasal-kasal chips itu apa? keripik singkong, mm-hmm. cuma karena kemasannya bagus, keren gitu mm-hmm. kan terus labelingnya, terus itu ke, apa sih desainnya menarik, jadi orang itu kan jadi tertarik untuk beli gitu kan, mm-hmm. nggak hanya nggak hanya orang orang luar, orang kita pun kalau disuguhi dengan keripik singkong kayak gitu tuh, aku pikir pastilah beli gitu. Padahal mm-hmm. itu simple thing gitulah, mm-hmm. itu yang yang katakan yang UKM bisa jangkau ya, karena kita nggak ngomong produk pabrikan, karena saya tahu banget itu sumber-sumber keripik-keripiknya pun sebenarnya di Indonesia mbak.
3: cuma mm-hmm. karena desainnya
1: memang keren gitu mm-hmm. kan desainnya menarik dan sebenarnya di bungkusnya ada yang bilang, oh itu di co-packing di Amerika bisa jadi, mm-hmm. jadi bahan bulknya dikirim terus bungkusannya dikirim tinggal di packing di packing di Amerika? di Amerika, tapi juga ternyata ownernya pas saya wawancara juga mm. ternyata enggak kok saya packing di Indonesia tinggal dibawa aja ke sana cuma memang standarisasinya standarisasi Amerika standar
0: kemasannya standar kemasannya okay. nah itu masih satu
1: PR mm. kemasan labeling Mm-mm. habis satu lagi regulasi mm. nah regulasi di negara tujuan itu yang mungkin kita kurang pelajarin apa mm. sih regulasi di Australia ternyata Australia ada yang bilang lebih susah dari masuk Amerika
0: oke okay. gimana tuh pak susahnya nah, tuh boleh dikasih kayak
1: misalnya kopi kita kan sekarang lagi heboh nih ya apa-apa oh, kopi kita mendunia lagi gitu seksil. kan alhamdulillah lah kalau memang bener itu memang kopi kita diterima oleh masyarakat luas karena dari dulu dari zaman VOC penjajahan kan memang
3: <laughs> <laughs> Java
1: kita ngomong Java tuh let's drink Java apa sih Java ternyata kopi iya iya kan uh. istilah Java itu ternyata udah inget mereka tuh kopi mereka itu Java Pranger di sini mm-hmm. kopi Mandailing Sumatera juga siapa yang karena kopi Mandailing mm-hmm. itu udah sejak jaman puluhan ratusan tahun lalu juga udah udah terkenal, cuma mm. kan akhirnya cuma jadi blend aja kopinya mm. gitu kan. Nah regulasi di di Australia itu masuk green bin itu ternyata harus dikarantina, mm. gitu kan. Apalagi kalau kemarin tuh saya baru aja tadi pagi aku dapat wa dari temanku di port, mbak bisa nggak kita apa support produknya mbak Ira mau saya pamerkan di ada apa trade expo yang ada di ini di port gitu kan. mau apa, mau green bean atau rosed bin gitu wah jangan green bean deh, karena masuk sini di karantina mm. nah PR kan, mm. boleh kalau masuk Amerika gitu belum tentu seketat itu mm. gitu itu contoh yang kata kalah kita juga harus tahu uh, watch uh, know your product, know your market itu tadi mm. yang kayak bang Ilham bilang gitu kan, mm. karena apa karena gimana pun kita juga harus harus selalu aware gitu supaya barang kita diterima di masyarakat sana gitu mm. kan nah, Nah, regulasi-regulasi ini Mbak yang mungkin harus lebih sering disosialisasikan Mungkin pemerintah sudah banyak effortnya Cuma mm. memang harus lebih didengungkan lagi mm. dengan forum-forum seperti ini Apa sih mm. regulasi untuk produk makanan, untuk produk craft, untuk produk fashion, untuk produk apa itu yang mungkin belum banyak mm-hmm. karena simple thing kayak kita uh, di kayak di sini kan suka ada craft-craft tas-tas dari anyaman mm-hmm. bambu, anyaman enjeng gondok. Ternyata yeah. masuk Amerika harus di karantina. Karena apa? Itu itu produk-produk hidup Kan? Hmm. Padahal buat kita kan lucu tuh, harganya juga nggak mahal lah Awareness-awareness kayak gini, ini sih yang yang kami dari diaspora itu yang bisa share gitu loh Wah jangan sembarangan mau masukin produk gitu kan Kalau mau yang lebih simple, produk fashion deh, lebih simple Tapi tantangannya fashion apa mbak? Di size-nya, size kita nggak standar gitu loh. Jadi misalnya aku pakai baju M, M ternyata di mbak itu adalah L atau S
0: Okay, yeah. nah itu
1: udah antar kita aja di Indonesia karena mm-hmm. suka suka nggak sama mm-hmm. nah apalagi dibawa keluar dengan size-nya itu nggak hanya XML tapi pakai 2, 4, 6, 8 10. size chart-nya aja yeah, udah beda udah tiap beda. negara yeah, yeah, yeah. gitu itu juga yang dipelajari gitu kan kadang jangankan produk fashion, produk makanan kan kita nggak pakai gram, nggak pakai kilogram kalau di Amerika mm-hmm. pakai pound, mm-hmm. pakai oz, pakai ini yang standarnya beda uh-huh. itu juga tantangan juga karena Kalau ditimbang gitu beda satu pon masih kerasa lah seribu pon kalau di kontainer kan udah.
3: Bener bener. Gitu jadi jadi
1: memang banyak sih cuma menurut saya sih challenging kan apa negara luar bisa loh. Saya itu di Amerika Mbak ketemu banyak produk dari mana Mbak dari Vietnam, Filipina, Thailand.
0: Boleh tau nggak Mbak produk yang Mbak lihat di Amerika itu dari Filipina, Vietnam, Thailand ini produk apa aja sih? Nah kalau produk Vietnam dari bener nggak? Gak jauh jauh dari Bangan iya, kalau produk
1: Vietnam itu biasanya beras, mm-hmm. kelapa itu Vietnam dan fashion. Mm-hmm. Aku nggak bilang fashion ya, apparel para pabrikan, pakaian, itu pakean Vietnam pakean. Dulu mungkin pabriknya pernah di sini mm-hmm. Cuma di sini karena biaya MR-nya pahal dan mm-hmm. segala macam Birokrasinya agak susah, mm-hmm. dikerjakanlah di Vietnam Dipindahlah, pabrik Dipindahlah pabriknya, pabriknya Vietnam mm-hmm. Jadi kayak sepatu, Nike, Adidas, mm-hmm. terus baju-baju Calvin, Klein lah apa mm-hmm. Itu di Vietnam itu banyak mm-hmm. Nah kalau misalnya produk pangan, itu produk biasanya dari Thailand mm-hmm. Sama Filipina, Thailand itu produknya UKM loh
0: itu kayak apa sih mbak? Fal- chips misalnya, chips, gitu kayak ya. misalnya
1: keripik 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 kokona uh, chips, sambel, sambel ah sambel. lucu kan sambel itu dari Malaysia, hmm. <laughs> jadi kan sekarang lagi ngetren apa bumbu rendang, hmm. bumbu sate, sate hmm. sauce, rendang sauce itu ngetren mbak. Hmm. cuma kita kan di supermarket di sana untuk pasar Asia aja made in Malaysia, bumbu sate Indonesia, uh, made in cap ayam Malaysia. tapi
0: bumbu sate Indonesia. <laughs> yes, bang.
3: Bumbu aku
1: rendang lagi, jadi gini, di, di, lagi menggaruk dada. jadi kan oh. ada. Bau, <laughs> aku juga agak-agak sedih juga. Beberapa restoran di Houston itu restoran Malaysia di situ, jual nasi rendang dong di situ, nasi rendang, nasi sate, namanya sate Malaysia restorannya di Houston itu, gitu loh. Isinya nasi rendang, nasi sate, rontong sate dari mana itu semua? kok nggak dari Indonesia. Tapi belum ada di kota aku. Kalau New York sama LA itu udah banyak. Tapi di kotaku contohnya lebih banyak restoran Malaysia. Memang campuran peranakan yang kita, kita di sini sering mm. kopi tiam itu, Mbak. Mm. Itu ada kueta, ketiaunya, teh tariknya mm. gitu. Tapi ada beberapa makanan itu yang produk makanan kita. Mm. Gitu kan yang ya, kenapa kok enggak kita yang yang membuat apa produk Asian cuisine atau apa itu yang produk Malaysia. Ada Vietnam, ada Filipina, ada gitu kan. Tapi enggak itu biasanya restoran Malaysia yang ada produk-produk Indonesianya di situ. Tapi ya mereka klaim itu bahwa itu mereka lah gitu saya sih sayang aja gitu loh kenapa kok nggak kita nggak 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 kurang pede untuk mengklaim bahwa itu Indonesian restaurant biasanya itu nyaru jadi misalnya restoran Asian Chinese food gitu ada makanan Indonesia yang punya orang kita iya cuma tidak tidak belum berani mengklaim diri Indonesian restoran secara gamblang. gitu itu itu another story lagi mengenai kulineri kita tapi sekarang berbagai kayak Kementerian pariwisata sudah banyak menggaungkan kulineri muka-muka makin pede aja lah produk-produk Indonesia itu mm-hmm. diklaim as Indonesian balik lagi tadi masalah daya saing itu tadi mm-hmm. itu saya sih yang agak sayang bukannya apa sih kita nggak usah jauh-jauh mbak untuk lihat siapa sih kompetitor kita itu enggak bukan negara Jepang atau Korea mm-hmm. atau mana gitu loh negara tetangga mbak gitu kan, Filipin lah, Vietnam, Thailand, hmm. Malaysia sekarang sama Singapur 5,
3: hmm.
1: coba kita negara ASEAN berapa negara sih?
0: 10 10? Laos, Myanmar, oh. Brunei, Darussalam. Laos, Myanmar
1: itu baru-baru kaos biasanya, ber- ber- garment ah. apalagi itu biar made in Laos hmm. ada gitu kan hmm. habis itu yang lain-lain itu dari 10 negara ASEAN 5 hmm. negara itu adalah kompetitor kita, kita berasa nggak kalau mereka kompetitor kita? Ya, ya, ya. nggak kan kadang kan kita lihat bahwa produk Thailand kayaknya kita senang ya karena
0: kita nggak melihat produk mereka di luar negeri nah, karena kita, kita merangkap merasa kompetitor karena pas Ad... di bumi Indonesia
1: ya.
2: kok biasa-biasa aja Ada deh perasaan gitu, gitu ya. begini, Bapak, ini beberapa beberapa uh, kegiatan itu kita lebih banyak katanya diekspor ke Malaysia hmm. Kan gitu hmm. padahal di Malaysia di re, repackaging lagi hmm, terus Thailand. Singapura juga begitu Thailand juga begitu kita hmm. kirim ekspornya contoh nih contoh ya
3: hmm.
2: contoh kelapa hmm. kita ekspor tuh kelapa bulat
0: kelapa bulat
2: kelapa yang ada sabutnya bulat uh-huh. utuh kelapa uh-huh. utuh kita ekspor kita bilang ekspor kan itu memang ekspor berkontainer ke Thailand hmm. tapi ketika ekspor kelapa sana, Thailand mengatakan dia sumber kelapanya luar biasa karena tapi dari Indonesia mm-hmm. nah kemudian produknya yang keluar itu dari mulai air kelapanya
3: Nata kemudian
2: dekukunya, mata nya, terus santennya apa dan segala macam itu dari kita semua nah persoalannya Kenapa kita enggak membangun industri itu ada di sini dan kita bisa ekspor ada beberapa hal mungkin ini nanti terkait dengan kebijakan pemerintah juga bahwa Uh, dulu kita, uh, kita waktu di ke, di Kemenku perekonomian itu sudah mendorong nih ada 4, 18 sekarang 18 produk turunan kelapa mm-hmm. yang industrinya harus dibuat di Indonesia mm-hmm. Nah tapi persoalannya ketika kita membangun industrinya di sini kita kembali lagi terkait dengan masalah standarisasi standarisasi itu kemana misalnya mm-hmm. ke Amerika kita harus penuhi FDA nya mm-hmm. apa dan segala macam. Uh, regulasi yang kemudian muncul itu pertama adalah masalah uh, bagaimana kita regulasi ekspor ya mm. uh, Harusnya pemerintah membuka uh, keluasan kelapangan terkait dengan uh, produk ekspor kita yang kita dorong sebagai katakanlah produk unggulan mm. Misalnya kelapa, kopi mm. atau apa dan segala macam nah, itu gimana caranya kita misalnya uh, biaya ekspor kita dipermudah terus kemudian UKM untuk yang ekspor itu diberi insentif mm-hmm. kemudian uh, ada perjanjian bilateral antar negara tujuan ekspor itu yang kemudian mem- mempermudah kita misalnya pengurangan teks pajak mm-hmm. di sana apa segala macam karena selama ini juga kita banyak mengekspor ke Malaysia atau ke Singapura karena kita se- kita tahu bahwa Singapura itu uh, pajaknya cuma 5% mm-hmm. sementara pajak kita 10% kan mm-hmm. UKM Maksudnya pajak apa nih Bang?
0: Maksudnya?
2: Pajak ekspor Jadi kalau
0: kita mau masukin barang ke Singapura Nah,
2: kita bayar, melalui, melalui Singapura mm-hmm. Kita misalnya ke Amerika gitu
3: mm-hmm.
2: Misalnya teksnya 10% gitu ya
3: mm-hmm. Nah,
2: dari karena Singapura punya perjanjian dengan Amerika mm-hmm. Teks mereka cuma 5% Tapi Se-
0: kalau kita direct, kalau kita direct
2: ke, Amerika, ke Amerika Itu bisa 10, 12, sampai 15% Oh, nah, mudah hmm, nah makanya ini makanya gitu. kita kita memerlukan beberapa okay. uh, pemerintah ini juga ya kita doronglah diplomat-diplomat kita hmm. untuk kemudian bisa bernegosiasi Thailand kan gitu Thailand hmm. masuk Amerika itu 0% ada perjanjiannya hmm. barang-barang Thailand masuk Amerika itu 2-4% bahkan ada beberapa produk yang nah, memang 0%. itu 0%, 0%. Hmm. kenapa mereka bisa kita enggak kan hmm. gitu nah Jadi target itu uh, kita berharap memang ini sedang dibahas digodok ya di pemerintah juga dan kemudian masalah legalitas. Mm-hmm. Nah legalitas kita ini uh, sekarang sudah dibentuk di apa di Kemenko waktu itu ini membuat sekarang udah jalan itu mm-hmm. namanya OSS itu ya mm-hmm. one single submission itu supaya untuk orang ekspor itu udah ada yang nggak usah perlu nanya kemana-mana kalau dia udah daftar OSS. Dia sudah punya NIB-nya, nomor induk bersamanya itu, hmm. ya udah dia udah boleh ekspor karena hmm. ternyata di OSS-nya itu sudah selesai kan hmm. gitu. Hmm.
0: Kalau dulu kan udah punya SIUP masih urus, harus masih uh, urus lagi angka
3: ya. pengenal ekspor apa APE, API gitu, gitu ya. Ape, 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 sekarang cukup nah, satu
2: OSS aja. Nah itu juga kemudahan-kemudahan yang kemudian pemerintah coba dorong untuk kita ekspor. Hmm. Nah ini regulasi-regulasi ini memang uh, harusnya uh, kita juga memahami kan gitu ya, hmm. artinya. Uh, negara tujuan ekspor seperti yang Mbak Ira bilang tadi itu ada regulasi-regulasi yang terkadang uh, kita tidak paham pemerintah juga uh, ada beberapa kedutaan-kedutaan yang mungkin atau kayak konjen kita yang kadang-kadang uh, itu terlewat gitu bahwa oh ini loh ada ada beberapa yang harus kita penuhi kan gitu Oke mm-hmm.
0: Oke okay. okay. okay, Bang Yewaram terima kasih saya mau balik lagi mau gali sedikit nih Mbak soal uh, selera pasar kalau misalnya dari cerita Mbak Ira tadi kita masih punya peluang di sesuatu yang pokoknya eksotis eksotis lah ya kayak baik berupa pakaian maupun pangan jadi kita tuh bukan saingannya sama Jepang sama Korea emang kita kita kan nggak bikin motor nggak bikin TV nggak bikin <laughs> handphone kita bikinnya keripik yeah. <laughs> <laughs> kita bikinnya keripik singkong bikinnya keripik pisang <laughs> Nah, apa gitu
1: laku mbak di sana nah, talas kebayang nggak sih apaan tuh krepet talas eh jangan jangan sedih di sana laku nah,
3: nah. <laughs> kuncinya
0: memang kita harus memantaskan kemasan sesuai standar iya, terus iya. kalau soal informasi gimana mbak kadang-kadang gini saya sebagai konsumen ya kacamata konsumen tadi mbak nyebut ringles ya
3: contoh. nah
0: contoh itu di ini apa ini bukan promosi ya teman-teman tapi memang untuk studi kasus aja. Nah jadi di labelnya di kemasannya Pringles itu kan lengkap banyak banget banyak tulisan kecil-kecil segala lah gitu ya dari energinya apa apa kandungan nutrition isinya fact. nutrition fact-nya uh, sampai ito? cara mengkonsumsi dan bla 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 gitu. Nah sebenarnya Mbak bisa nggak kita kalau produk Indonesia kenapa sih bikin saya gak ngerti deh, itu bukannya cuma tinggal nambah tulisan tapi kenapa produk kita kok kayaknya susah banget memenuhi uh... Tandar labeling, labeling internasional uh, itu menurut Mbak gimana sih itu? Nah ada itu sih, sebenarnya
1: sih lebih ke apa kebiasaan Apalagi kan kita UKM gitu, kadang malas untuk Allah untuk dimakan ini gitu loh mm-hmm. Cuma kan kadang cara makan aja udah beda gitu loh mm-hmm. Ya kayak tadi pernah ada studi kasus, mungkin pernah di-share juga mm-hmm. Ada produk kerupuk Mbak, kerupuk udang mm-hmm. gitu kan nggak mm-hmm. ngerti itu kan bentuk bungkus kita kan plastik itu doang yeah. Itu mentah, belum digoreng gitu mm-hmm. loh Ya orang main buka aja dimakan ya I <laughs> <laughs> Mentah lah, ada terus instruksinya Diapain, digoreng dulu kayak Direbus kayak atau apa Nah kalau aku lihat tuh orang Indonesia tuh paling males Masalah labeling, sebenarnya sih memang Kalau nutrisional facts, males,
0: nih, males. Nih. Bukan
1: bisa, karena, gini, uh, karena gini Kadang satu lagi ke- kemalasan tuh Kan harus ngurus tuh memang, uh. ngurus ke badan Katakanlah ke lab misalnya uh, mau Mungkin di uh, juga, IPB ya. Misalnya uh. gitu kan, di kampus tuh Sebenarnya ada, IPB relatif lebih terjangkau Daripada uh. mungkin di berbagai Lembaga lain uh. gitu yang uh. mungkin lebih mahal gitu kan, atau mungkin di UGM, kok oh nggak salah ada ya kalau untuk yang di daerah Jika, Jogja universitas itu iya. ada untuk duduk makanan iya, itu iya, iya, iya. itu sebenarnya ada. ada, cuma mungkin, ah ngapain sih yang dimakan ini, habis itu dibuang lagi bungkusnya, padahal itu penting karena apa, kayak di luar negeri itu alergen-alergen itu pun harus dicatat mbak. kayak misalnya,
0: alergen, tuh alergen misalnya gini
1: kacang misalnya pinat orang Amerika ternyata nggak semuanya bisa makan pinat bisa gatel-gatel, habis mm-hmm. itu bisa apa sih swollen bisa mm-hmm. sampai menyebabkan kematian hanya untuk mengkonsumsi kacang, mm-hmm. makanya ada tulisan discount apa desproduk uh, contains spinat. Uh-uh. atau this is con- uh, this produk contains uh, gluten misalnya uh-uh. makanya kan sekarang lagi ngetop tuh gluten free iya, apa segala organik kayak gitu gitu uh-uh. itu memang semua semua hal itu memang disclaimer itu harus dicatat harus ditertulis nah, tertulis di situ ya. kalau ada apa-apa orang sakit perut atau apa bisa diselidiki gitu karena pernah tuh di Amerika tuh pernah ada produk es krim kayak sekarang sekelas es krim yang lagi ngetop di disinilah gitu uh-huh. kan itu ada orang sakit perut eh dia tuh lapor ke Kayak Yayasan Konsumen di Amerika gitu kan Pak Pabriknya dua minggu mbak ditutup Nah, kalau di sini harus sakit perut, alah sakit perut <tuk> bisa udah sembuh ini, yeah. gitulah. Jadi kayak menggampangkan masalah kesehatan. Jadi makanan tuh sebenarnya gampang-gampang susah sih gitu kan. Kayak FDA memang hal yang aku sih nggak bilang susah, tapi yang penting kayak misalnya fasilitas pabriknya atau fasilitas usahanya tuh harus bersih, kamar mandi nggak berdekat dari ke tempat produksi, mm. Habis itu harus tertutup, nggak boleh ada binatang burung masuk gitu. Itu hal-hal yang agak-agak Uh, di sini tuh standarisasi itu yang mungkin mungkin agak-agak kurang. Jadi kayak misalnya kasava uh, chips tadi keripik singkong itu kan UKM kan sebenarnya. Tapi kan aku pernah lihat nih video YouTube-nya itu mbak yang goreng itu celanjang dada mbak. Keringetan kali panas kan goreng
3: gitu. Oh nggak lolos FDA ini kalau gini caranya.
0: FDA itu adalah Food and Drug Administration Ad- administration di... Ya, kayak BPOM-nya lah sama kayak ya BPOM-nya uh, uh. Indonesia, Iya, uh, uh. namanya di Amerika yeah,
1: ya yeah. nah kalau kayak gitu kan, kita aja. <laughs> kalau
0: goreng sambil ngerokok? nah
1: itu dia, ah, itu juga, ada juga pernah, pernah ada di ada di video nih. juga gitu tuh uh. goreng sambil ngerokok, berproduksi sambil ngerokok uh. gitu kan itu juga nggak boleh, tapi kan, Allah ini kan di ini-ini loh ya kan nggak bisa begitu juga, kalau misalnya abunya ter- terbang ke hmm. makanannya hmm. kan nggak blablabla bla-bla-bla itu kan sangat-sangat jadi kalau standarisasi luar tuh sangat diperhatikan kayak gitu gitu loh mm. nah itu negara tetangga kita kayak Filipina Thailand itu bisa nah, kita why not kita gitu. maksud saya bukan bukan kita American minded enggak bukan masalah Amerikanya ini mm. tapi produk yang masuk di situ tuh lebih baik dari Filipina sama Thailand mm. Malaysia itu mereka bisa
3: Mm-mm.
1: kenapa kita enggak gitu loh saya nggak ngomong Jepang Korea oke okay, yang semua steril uh, industri bla-bla enggak Thailand, Filipina kan UKM juga banyak, yeah. dan itu produk UKM loh, kripean kri- itu dari Thailand, mereka bisa loh, okay. gitu aja. Jadi itu lesson learn, kenapa kok Thailand tuh lesson learn yang sangat sangat bisa diduplikasi atau dipelajari gitu loh. Kenapa hmm. mereka bisa Thailand sama Filipina itu? Bahkan Filipina tuh mengklaim diri apa, we are the greatest of coconut products exporter in the world. and mango exported in the world. kita kurang apa sih produk kelapa, produk mangga. Jangan jangan kelapa dari kita itu yeah. Filipin. Mangga juga kurang apa kita punya mangga indramayu. Mm-hmm. Jadi mangga itu ada mangga dikeringin, mangga disetup. Manga. Dan mereka laku, Mbak, laku di Amerika tuh mangga, produk mangga. Mm-hmm. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kita perkacanya tuh nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Filipin, nama Thailand aja studi kasusnya. Mm-hmm. Karena mereka sudah punya produk yang Mereka mau mengur, bersusah-susah ngurus FDA-nya, mm. ngurus standarisasinya, kemasannya juga lucu-lucu kok. Mm. Kita kita kan suka kalau kita main ke Bangkok, eh, hobi banget kan kita ngambil-ngambil. Yeah, yeah, yeah. ber- eh, lucunya kripe kripek di Thailand mm. lah. Kenapa kok nggak kita yang dibuat seperti itu? Crispy-nya bagus, nggak terlalu berminyak, mm. kemasannya lucu. Kalau kemasan lucu, Jepang juga lucu-lucu juga sih mm. kayak. simple thing jipang gitu kan. Mm. Jipang kan di sini diplastikin doang. Mm. <laughs> Tapi kok di kan dibungkus kecil-kecil lucu-lucu yeah, yeah, kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang sepertinya harus lebih banyak banyak di apa kan ya? Banyak diterapkan mm. di produk UKM kita di sini. Okelah, okay mungkin Oke UKM kan harus pakai mesin nanti industri apa-apa berat, modal gitulah. Mm. Menurut saya sih memang UKM tidak harus dia bekerja bergerak sendiri untuk ekspor mm. gitulah, tapi bisa mengkonsolidate gitu kan sama satu klaster gitu kan mm. produk cipang, produk kerupuk keripik keripik semua. Mm. Tapi memang harus ada pengelola ya di sini yang entah itu mau patungan beli mesinnya kah atau gabung sama industri kah atau supplier industri kah itu juga bisa nggak harus dia sebagai single fighter eksporter sebenarnya. Mm. Tapi mendukung ke arah ekspor itu sehingga produknya itu, standarisasinya standar internasional meskipun dia UKM kecil tapi standarisasi SOP nya udah SOP internasional
0: nah itu yang diperlukan oke okay. gitu ini saya jadi ada pertanyaan turunan nih nah. sekarang kita di UKM Indonesia dan dulu uh, di FEUI juga ada lembaga apa sekarang juga ada UKM Center FEUI itu kan kita sering melakukan pendampingan juga sama UKM nah saya nggak tahu ini apakah temuan umum atau hanya kami saja hanya pengalaman kami saja kadang-kadang hal yang simpel bagi kita kayak memenuhi bagusin ini deh misalnya kami itu pernah punya pengalaman mau bikin program uh, desain kemasan perbaikan desain kemasan nah ternyata ini enggak terlalu mudah mbak hmm. karena <tuh> waktu dimintain brief produknya apa maunya tuh ini kesannya tuh kayak gimana, apakah fun product, fresh, uh, healthy atau apa karena kan model design itu kan perlu disesuaikan sama brand positioning strateginya sama macam macemnya lah gitu nah itu pertama, narik data kayak gitu nggak mudah-mudah amat karena ternyata beberapa pelaku UKM itu memang nggak berpikir sejauh itu sampai visinya, positioning produknya dia di tengah market itu mau kayak gimana? Apakah mau terkenal sebagai produk eksotik atau sekedar terkenal sebagai produk dari Sidoarjo, dari Boyolali? Jadi yang di tekanin apakah asalnya, apakah keeksotikannya, apakah kekrispiannya atau kepedasannya itu yang enggak mereka pikirin sampai sejauh itu. Padahal desainer perlu itu untuk menentukan warna
3: ya, uh, itu dan itu lain-lain itu dan itu. lain-lain itu
0: yang pertama. Ini nah, yang kedua. beberapa tidak-tidak sedikit ketika kami coaching terus-terusan gali itu gitu ya di tengah jalan ada yang ternyata susah juga ya aduh udah deh kayak nanti-nanti dulu deh gitu jadinya kita samain apa, kayak biasa dulu lah ini aja udah laku gitu loh gini aja udah cukup laku udah lagi ini aja dulu ternyata repot amat mau ekspor doang gitu kan nah sehingga kadang-kadang saya berpikir ini kita kayak kurang geregetan sama tadi yang Bang Irham bilang kita tuh kayak cuek apa ini ada hubungannya sama mindset ya?
2: nah ini kalau terkait dengan mindset ada
0: hubungannya sama mindset kita yang pasti dong. begini mm.
2: uh, kita memang tidak dididik untuk menjadi produsen yang baik mm. uh, UKM kita itu lebih kepada survival
3: mm.
2: jadi Tidak berorientasi dari apa yang dibutuhkan atau disebut dengan market demand tadi Hmm. Nah persoalannya adalah Ya mohon maaf nih ya Hmm. artinya Kalau misalnya ada lembaga-lembaga dari studi dari universitas dari apa Nah dulu kita juga pernah ada UKM Center ya Hmm. kan gitu Mungkin studi yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi itu fakta kan gitu Mm. ya bahwa di lapangan masyarakat kita itu memang cuek Mm. terhadap produk Mm. jadi yang penting saya bikin ada yang beli ya sudah kan gitu Mm. terus ada dibayar tapi orientasi kita bukan orientasi yang kemudian bahwa produk ini merupakan sesuatu yang menjadi cirinya dia Mm. nah jadi Ya besok bisa berubah gitu, hari ini dia bikin singkong, besok dia bujol nasi goreng kan gitu <laughs> Nah cuman persoalannya dia ikut-ikutan gitu, jadi mm. kita bukan uh, kalau dibilang uh, bukan negara industrialis kan gitu ya mm. terus kemudian kita nih negara produk, apa uh, produk ataupun UKM kita produknya itu belum bisa memahami tentang produknya itu sendiri mm. uh, Mungkin ini harus ada, Kalau saya sih terus terang begini pengalaman aja sih Mbak, mm. kan gitu hampir 20 tahun juga nanganin UKM hampir rata-rata bagi UKM yang kemudian sudah memiliki visi Mm-mm. nah ini tadi mindset nih kan yeah. gitu ya ketika dia sudah punya visi bahwa saya berusaha ber- membuat produk ini untuk targetnya dia sudah punya target, goals mm. tahun ini, tahun, tahun depan, tahun ini, sampai dia apa nih kan gitu kalau kita hampir rata-rata Itu yang UKM itu ya kumaha engkek lah kan gitu ya Kumaha
0: ngke, maksudnya Kuma, gimana nanti Gimana nanti deh okay. kan gitu kan intinya itu
2: nah Ketika kita bicara ini konteksnya kita masuk ke ekspor kan gitu mm-hmm. Saya selalu dalam beberapa Penjelasan ataupun beberapa ja, Menjadi narasumber ya eh, berapa kali menjadi narasumber itu Saya bilang Kalau Anda memang tidak niat Untuk ekspor Jangan pernah berpikir untuk ekspor Intinya itu aja Tapi kalau anda niat untuk ekspor, anda hanya berpikir UKM itu hanya untuk produk, produksi mm-hmm. Perbaiki produksi, mm-hmm. sesuai dengan permintaan pasar mm-hmm. Nah dari mana permintaan pasar itu, banyak sumbernya mm-hmm. Baik itu dari, yang paling lengkap itu sih dari diaspora mm-hmm. Bisa dilihat, saya kasih tahu mm-hmm. webnya, bisa dilihat di website Kemendek Kemendek mm-hmm. ya, Kementerian mm-hmm. Perdagangan, yeah. websitenya Kementerian Luar Negeri mm-hmm. nah terus itu banyak banget kan gitu websitenya BeCraft juga ada mm-hmm. kan gitu tapi informasi yang paling valid atau paling bisa uh, update gitu itu mungkin ada di uh, informasi di para diaspora mm-hmm. karena tahu lebih lebih banyak mereka di mm-hmm. sana apa sih yang dibutuhkan nah kemudian persoalan mindset ini memang ada uh, kayaknya kita harus turun lagi nih kan mm-hmm. gitu ya UKM ini memang harus diprioritaskan untuk apa?
3: Mm-hmm.
2: Jadi kalau UKM ini kita mm-hmm. sebenarnya saat ini saat dengan Baïra, dengan beberapa teman-teman, mm-hmm. mungkin nanti kita juga bareng ya sama UKM Indonesia, seluruh stakeholder dan ini bisa kita bangun bareng. Kita sedang menyusun konsep dengan namanya uh, Trading House. Mm. Nah, konsep Trading House ini sebenarnya memberikan satu solusi kan gitu bahwa baik itu informasi, baik itu mindset. terkait hmm. dengan apa orientasi ekspornya produk apa yang kemudian diminta pasar dan itu bisa didapat lah di situ. Hmm. nah kemudian pembinaannya kan gitu pembinaannya ini ham, kita tahu sama-sama tahu lah kalau dihitung ada 23 kementerian dan lembaga
3: hmm.
2: saat ini sedang menangani UKM semua hmm. menangani UKM tapi UKM yang kemudian berorientasi ekspor itu sepertinya ya mereka survive dengan sendirinya hmm. Tidak dari pembinaan itu yeah. Nah kalau saya bilang ditanya kok berani ngomong seperti itu mm-hmm. Sekarang saya tanya balik kan gitu ya bahwa di setiap kementerian itu kementerian apa sih yang nggak muncul dengan konsep UKM nya mm-hmm. Konsep UKM nya, pembinaan UKM nya mm-hmm. Lembaga apa yang kemudian tidak, tidak terjun mm-hmm. dalam membina UKM mm-hmm. kan gitu Tapi sekarang kita lihat neraca ekspor UKM Gak ada, yang hmm. ada kan menengah besar semua hmm. Nah, mindset ini juga dikembalikan lagi kepada para pengusaha-pengusaha yang menengah besar hmm. Mereka seharusnya menjadi penghela hmm. Mereka menjadi bapak angkat hmm. Mereka yang kemudian menarik produk-produk itu Yang kemudian mereka memberikan pembinaan, pendampingan, insentif hmm. Jadi tepat sasaran yeah, yeah. Nah, arah roadmap ataupun uh, Bagaimana kita mendorong UKM-IKM ini bisa menjadi targetnya ekspor-oriented mm-hmm. Kita harus susun bareng deh road yeah, map-nya yeah. Ini mungkin dari akademisi atau segala macam. Yuk mm-hmm. kita coba bangun nih Sebenarnya apa sih yang harus kita bangun? Kita kemarin kita di uh, agregator Itu mm-hmm. sudah menetapkan uh, ada lima
3: mm-hmm.
2: produk unggulan Ya yeah. Nah lima produk unggulan ini yang kemudian dijadikan sebagai Uh, pilot Project
0: Apa enggak? lima ini apa aja mah?
2: Satu kelapa Kelapa Dua Kelapa dan turunan ya hmm. Banyak Kopi Kopi Teh Teh Coklat Coklat Sama ikan Ikan? Ikan Seafood Seafood Jadi ikan itu luar biasa kita luar Oke okay. Ikan sebenarnya salah satu dari Permintaan di luar negeri itu terhadap produk seafood kita, mm-hmm. bukan hanya ikan ya, seafood mm-hmm. kita, itu luar biasa besar
3: mm-hmm.
2: Permintaannya sangat besar dan harganya luar biasa bagus mm-hmm. Cuman persoalan kita, ya kembali lagi, kita mm-hmm. belum siap juga untuk mengekspor ikan mm-hmm. dalam bentuk kemasan ataupun yang sudah jadi yeah. Yang ada kita kirim tuna dan kita ekspornya di tengah laut
3: <laughs> Teransak, dari kapal ke kapal dari kapal ke kapal dan iya. nyampe ke darat kan gitu kan ya sudah
2: nah masuk
0: neraca um, enggak, pen- enggak, ini enggak,
2: nah, nah. Enggak tahu Bu kalau kalau Bu Susi kan sudah sudah melarang kan gitu kan nah, mudah-mudahan ya semua ikannya ke darat gitu okay. kan baru dia di, nah itu mindset saya kira ini mungkin uh, cerita usaha kita hari ini hmm. membangun mindset itu kembali kepada UKM itu kuncinya kalau di kita itu kenali produkmu dan Mm-mm. kenali pasarmu
3: Mm-mm.
2: baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri Mm-mm. buatlah produk yang sesuai dengan permintaan pasar Mm-mm. nah dari mana permintaan pasar itu kita tahu dan harus kita bikin apa Mm-mm. sebenarnya gampang kan gitu kan
3: Mm-mm.
2: terkait dengan pembicaraan awal kita tadi Mm-mm. dengan pasar online yeah. kita tinggal buka nih pasar online Mm-mm. terus kemudian kita lihat Misalnya kita nih gampang lah di HP buka kan gitu kan mm. apa sih transaksi yang paling banyak dalam satu bulan ini kan mm. gitu kan kenapa nggak kita ke situ? Yeah, nah kemudian yeah. bisa nggak produk kita di situ orang akan repeat order kalau barangnya berkualitas mm. punya standar pelayanan bagus mm. deliverynya uh, on time kan mm. gitu apa segala macam. Nah itu yeah. yang kita harus perbaiki mindset kita. Nah sementara UKM kita yang ini yang harus kita dorong terus kita galakkan lagi kita dorong lagi bahwa ya sudah kalian UKM ini harus punya orientasi dulu goalsnya hmm. apa atau memang pembina pembinanya dulu nih hmm, mindset ya. para pembina pembinanya ini itu yang, yang harus di.. di, di,
0: di mau ini nah ini.
2: itu yang kemudian ya kita dorong deh pembinanya untuk kemudian bisa membangun satu sinergi udah UKM nya disuruh bikin perbaikin produk aja deh mm-hmm. nah pembinanya yang kemudian melakukan mengagregasi, melaku, mengagregasi mengkonsolidasi untuk mendorong nah, bisa itu. ke ekspor
0: mungkin Mbak Ira kayaknya
1: nah, perlu nah, memang, nambahin saya pengen nambahin mengenai mindset itu Mbak hmm. Sebenarnya sih kita kalau ngomong ekspor untuk UKM itu memang agak jauh dalam arti kan kita juga Kalau saya sih bilang uh, ekspor itu udah tingkatnya udah apa? Kalau kita lulus sarjana lah gitu kan. Mm-hmm. Nah UKM itu kelasnya masih kelas mana dulu SD, SMP, SMA. Jangan UKM yang masih SD tapi pengennya ekspor mm-hmm. gitu kan. Jadi kita mm-hmm. harus bisa menutup. Nah, itu peminanya memang yang harus bisa memetakan, mem- mem- mereview itu mm-hmm. memang di sisi peminanya. Sebenarnya sih masalahnya bukan masalah ekspornya tapi standar internasionalnya lah yang mm-hmm. jadi nomor satu. Karena apa? Kita sekarang banyak event-event dunia kan di sini. Yeah. Ada ASEAN. Apa, Asian GAMES lah, ada konferensi ini, itulah itu tapi ketika orang supermarket, orang asing itu kesini misalnya mm. kontingen lah atau apa cari itu produk apa coba? contohnya pasti produknya Pringles, pasti ke Starbucks mm. pasti ke MAC, karena apa mereka tahu itu standar internasional iya. mereka
0: nggak suka kejutan nah bener-bener.
1: itulah, makanya kenapa kok menurut saya sih kita lokal champion kita masukin dulu aja supermarket internasional kenapa? kalau sudah sepenuh internasional, berarti kan standarnya sudah Maksud? sudah upscale gitu kan hmm. sudah sesuai gitu kan, jadi kalau mau tes pasar atau apa ya kita lihatlah misalnya tren, tren, tren makanan dulu aja lah ya gitu kan itu lihat kita sepenuh-penuh yang memang untuk yang internasional yang barang-barang import banyak hmm. gitu kan ya, kenapa kita nggak lihat, apa sih kita bedah lah, kita belilah nggak hmm. usah beli, saya balik dari Amerika atau temen balik dari Jepang atau apa, bawa produk di bedah Kita coba ke Pringles aja lah, apa sih Pringles itu? Mm-hmm. Kenapa sih kok orang begitu suka? Kita aja lebih suka makan Pringles daripada produk kentang goreng lokal misalnya Itu mm-hmm. contoh yang kita nggak mm-hmm. bisa abaikan kan mm-hmm. gitu kan
0: Nggak bisa nggak bisa negasikan ya.
1: fakta gitu hmm. kan jadi misalnya coklat misalnya kita pasti coklat lebih suka coklat Delvi misalnya hmm. gitu sebenarnya sih coklat yang paling enak itu coklat kita Silver Queen mbak
3: hmm.
1: cuma orang kalau main beli Delvi atau beli apa sih ya buat parcel uh, buat parcel gitu, gitu ya yang lebih yang, uh, lebih wah itu kalau uh, kalau coklat luar kan uh, gitu loh uh, jadi kadang mindset itu yang memang harus di standarkan dalam arti standar kemasan labeling apa itu dan bahasa Inggris
3: Hmm. Jadi saya
1: tuh pernah saya gitu kalau tiap pulang ke Amerika selalu dititipin orang, "Mbak, titip buat dipromosikan blablabla. Oke, saya bawain. Hmm. Lepas saya mau business matching sama supermarket di sana, hmm. ya masih pakai bahasa Indonesia. Terus ya. iya, terus saya mau ngomong apa? <laughs> Yeah. Aku mau ngomong apa coba Gitu loh Kadang ada beberapa produk itu Yang pindahan kita udah bagus Kayak ini sebenarnya kami lagi bawa produk kopi mm-hmm. Sebenarnya tuh produknya tuh sudah siap Untuk ekspor secara kemasan secara apa Cuma sayangnya tuh buta dan bisu Karena apa mm-hmm. nggak ada keterangannya mm-hmm. Contoh itu produknya Produk kopi drip Sekarang kan lagi ngetrend tuh Kopi drip Jadi kopi sachet satuan Kalau kita traveling Tinggal aja tuh kayak kopi celup gitu Tapi itu real kopi ya Bukan kopi-kopi yang instan gitu kan Tapi nggak ada cara penggunaan Saya bawa lah ke New York nah di New York tuh, mbak ini diapain mbak gitu kan what should we do with this gitu karena nggak ada dibuka, dibentangkan ininya diisi air, nggak ada terus orang harus ngerti sendiri gitu hmm. ya kayak tadi kasus kerupuk tadi itu,
3: <tihe%. laughs> yang gak digoreng <tune> terus dimakan
1: iya. nah <tune> jadi, <tune> <tune> jadi standar internasional mulai dari produk sampai kemasan, labeling itu minimal bahasa Inggris lah
3: okay. Siap, gitu siap, loh
1: kalau nanti negara lain barulah Jepang oke okay, tambahin lah bisa di stickerin sebenarnya mm-hmm. sih gitu loh cuma kita sekarang kan masyarakat sudah sudah sangat fluid ya gitu mm-hmm. loh dunia luar dunia bahasa itu ya pakailah bahasa Inggris untuk semua produk gitu bukan mm-hmm. tidak berarti kita nggak nggak mengapresiasi bahasa kita tapi kan kita maunya ekspor mm-hmm. gitu loh supaya bisa diterima dan orang lain yang di Indonesia para ekspat para Uh, orang luar negeri yang ada di sini pun juga bisa memilih produk kita untuk produk tujuan hmm, dia beli untuk oleh-oleh. Uh, uh. Oleh-oleh pun juga berbahasa Inggris yeah. lah gitu yeah, loh. Yeah. Siap, siap. Gitu. Jadi minimal ya dua bahasa itu misalnya Mbak Pia gitu ya adalah, Pak Pia patuh ada bahasa Inggrisnya apa. Sehingga hmm. tahu oh, isinya duren, isinya kacang, isinya okay. apa. Karena apa? Aku lihat Mbak di Singapura itu Mbak Pia-nya itu Mbak keren-keren bungkusnya Mbak. Eh, alah ternyata Mbak Pia. <laughs> <laughs> Terus kalau abis itu di airportnya tuh ada ada kue nanti aku kasih deh uh. Uh, itu ya aku fotoin pak uh. kue nasional Singapura apa coba apa? kue bolu pandan eh, eh. eh. <laughs> eh. <laughs> eh. itu dijual kemasannya keren dikasih kemasan kemasan apa sih eh. apa kaleng eh. abis itu gambarnya gambarnya bagus nah, abis itu kita bawa bawa ya. nih <laughs> terbuka eh bakpia Eh alah bolu Cuma sesimpel itu Tapi orang kan lapar mata Karena manusia
3: kan bahasa yeah, visual tuh gitu,
1: iya, iya. gitu Oke mungkin, mungkin tadi Mbak cerita bahwa Apa sih uh, Ternyata kemasan itu PR juga kan mm-hmm. Untuk para UKM ya, Menurut saya sih memang itu tugas mungkin Konsolidatornya, mm-hmm. agregatornya Sama pendampingnya Karena mungkin pendampingnya lah yang harus lebih berwawasan mm-hmm. Daripada mentinya Daripada orang didampingi Makanya kemarin itu ada berbagai program untuk Ekspor, kok menurut saya sih memang yang harus didalami dulu, yang yang persepsi yang sama dulu adalah pendampingnya. Jangan sampai nanti UKM juga merasa, aduh aku dapat pendamping yang kayak gini enak tuh di situ pendampingnya bagus. Nah kita pendamping mm. kayak gini ternyata nggak ngerti apa apa. Mm. Karena mindset ekspor itu nggak semua orang kita dalam titik yang sama. Nah kita minimal harus harus menyamakan persepsi supaya sama-sama tujuan kita kan sama-sama baik. Yeah. Cuma kalau caranya salah gitu kan, ya kan beda lagi kayak mm. misalnya. Gini aja, hal yang simple, kita semua dari berbagai daerah Nah kalau saya, kan saya orang Jawa mbak Kalau makan saya pakai tangan, ya kan Nah tapi pakai internasional saya harus pakai tangan, kan enggak Harus pakai sendok garpu Tapi kalau yang ngajarin saya, mbok saya, ibu saya ngajarin pakai tangan Ya kan enggak standar internasional dong Buat ibu saya mungkin pakai tangan ya sah-sah aja Tapi itu tidak untuk internasional scale, misalnya begitu Oke, terima kasih Mbak Jadi itu contoh aja sih Nah
0: ini, ini contoh nih. Nah, teman-teman, nanti ini saya dikasih contoh sama Mbak Ira dan uh, Mas Irham. Ini nanti saya fotoin, masukin posting di Instagram ya. Nah, teman-teman, kita udah cukup membahas nih soal uh, kesiapan UKM naik uh, untuk ekspor. Kalau boleh saya simpulkan, UKM kita tuh punya potensi enggak sih untuk ekspor? Jawabannya adalah ini
2: ya. Iya. iya.
0: karena ternyata sangat, sangat bahkan sangat ditunggu. ditunggu
2: ditunggu produk kita
0: nah karena ternyata selera ekspor itu masih banyak yang pangan sama pakaian which is iya. UKM kita banyak yang memproduksi itu iya. dan sesederhana produk-produk creepy iya, gitu-gitu iya. ya Mbak ya coffee drip iya. terus tadi yang uh, unggulan kopi, kelapa, uh, teh. teh, kakao, coklat, coklat sama uh, coklat. seafood, seafood. seafood. nah ini teman-teman yang punya usaha ini kita punya potensi ekspor kenapa kita perlu, lantas kenapa perlu ekspor? kalau di dalam negeri aja udah laku, kenapa harus ekspor?
2: untuk pangan
0: ya nah, untungnya biasanya ini kalau kita ekspor dapat harga lebih bagus kan mbak ya? ah iya pastinya, kalau harga nggak lebih bagus daripada harga domestik
3: ya,
0: buat apa juga? Buat apa juga, buat apa juga kita ekspor gitu kan? udah ya, ya. ribet administrasinya dan lain-lain nah Jadi kalau kita ekspor Hampir pasti kita dapat harga harga luar negeri, nah, gitu. Kenapa
1: ya. Kenapa kok harus ekspor?
0: Itu adalah pride of the
1: nation. Iya. Gitu kan? Kadang kita, kadang-kadang itu, itu pertanyaan juga ke kami uh-huh. juga, gitu. Ah, ngapain sih repot pot ekspor? Di dalam negeri aja udah laku, gitu loh. Oh, nggak apa-apa sih, gitu loh. Uh-huh. Ya perbanyaklah produk lu- dalam negeri yang bisa diserap oleh masa kita sendiri, fine, gitu loh. Uh-huh. Tapi kenapa kok kami-kami mengencourage ekspor, gitu kan? Itu salah satunya supaya apa? Supaya Produk kita itu ada kebanggaan. Ketika produk kita, oh ada produk tet- negara tetangga kita, saya nggak om produk yang tadi yang e- lain ya, ada Vietnam, Thailand, Indonesia mana? Nah, ketika ada eksis nih eksistensi kita sebenarnya,
0: eksistensi bangsa. Eksistensi
1: juga bangsa, ya? kita tuh ada gitu. di mana oh, sih oh. gitu loh? Hello gitu loh. Hello Indonesia Hello. gitu loh. Kemana dika? <meng> <suaranya? meng> mana suaranya? <meng> <meng> <apa> iya. <tindinya? meng> <meng>
0: saya ingin krimik
3: Indonesia <meng> kemana? Mana iya? Ke Kenapa kok nggak ada gitu
1: loh? Itu lebih ke eksistensi sebenarnya sih. Kita mungkin nggak hanya sekedar bisnis, karena gini sebenarnya bisnis ekspor itu insya Allah memang harusnya lebih Lebih menguntungkan Untung, Itu ya. kalau itu, itu juga kalau sudah jatuh bangun Karena apa? Sebenarnya sih kita awal-awal itu kita juga nggak bisa juga mirip terlalu ya kan Vietnam lebih murah mbak, Thailand lebih murah Mm-mm. Gitu loh, tapi kita satu regulasinya memang harusnya lebih murah Mm-mm. Makanya itu diperlukan peran pemerintah untuk Bila, lobby-lobby bilateralnya Kemudian untuk pemerintah dalam negerinya adalah ya, memper- mempermudah fasilitasi ekspor misalnya sertifikasi, kan mahal tuh sertifikasi hmm. mau HACCP, ISO lah belum lagi nanti kalau diminta organik, hmm. diminta Europe, uh, Union apa segala macam hmm. itu kan mahal nah inilah peran pemerintah yang fasilitas seperti ini yang besar harapan bisa disupport hmm. gitu Allah, nah, ah, jenis karena jenis. apa mbak Thailand mensupport eksportir produk-produk eksportirnya dan para eksportirnya itu sampai jadi lima tahun baik itu bahan baku, biaya, technical assistant, sampai dia mandiri, sampai dia satelit di negara tujuan ekspor hmm. itu pemerintah Thailand hmm. nah, where are we now?
0: I don't know, I don't know, I don't know <laughs> <laughs> nah teman-teman, kita belum bahas nih soal langkah-langkah bertransaksi
3: nah,
0: nah yeah. ini baru ngomongin soal potensi marketnya apa terus gap antara ekspektasi pasar sama kesiapan kita apa Terus potensi produk-produk kita yang tinggi, yang unggulan, yang punya potensi demand besar di luar negeri apa? Tadi udah kita bahas oh, semua.
1: Nambahin dikit. Apa nambah apa? Ini? Tadi
0: kan produk pangan itu
1: ya, kan. Pangan, nah ya. produk non pangannya itu ada apparel
0: Aparel, pakainya, Ada maksudnya?
1: ada home goods. Home Tuh. goods itu pernah pada interior. Oke. Okay. Ada satu ada furniture. Uh. Gitu kan. Home de- uh, furniture Bang, jadi uh, beda lagi kalau beda home decor itu ya. yang kecil-kecil, lampu, pinggai, tempat tisu, apa, basket-basket itu sebenarnya banyak diminati uh. tapi itu juga banyak di oleh negara tetangga kita uh. Jadi aku lihat ada apa keranjang dari bahan anyaman ketak gitu kan, uh. itu kan buatan dari Thailand, eh Thailand, hmm. Lombok uh-huh. gitu kan Aku lihat ada di Amerika buatan Vietnam sama Philippines, uh-huh. how come itu kita bisa ditiru? itu ya aku bilang sedih karena apa mereka pasti minta harga yang lebih rendah mereka bisa penuhin dari Vietnam mm. dari Filipina pasti mau tapi cuma di, diganti warnanya kalau kita akan coklat natural karena mm. kan itu warnanya agak abu gitu tapi itu made ini made in Philippines mm. gitu aku kan sedih ini kita bisa cuma mungkin satu standarisasi kualitas itu juga PR juga ketika kita ngomong home goods kita kita ngomong fashion apparel gitu kan. mm. apalagi juga bukan batik juga bener ya mm. aduh mohon maaf sekali kita bukannya menegasikan produk batik kita mm. tapi memang Untuk memenuhi pasar luar itu sesuai dengan apa yang dia pakai, ya, uh. itu apa trennya itu juga harus. Eh kita kan sering lihat TV, lihat film atau apa? Saya pikir itu bisa dipacu acuan juga ya, kok baca majalah, mengenai baca majalah, ya, ya, majalah, majalah website. Uh, misalnya tren 2019 itu kita uh. googling itu juga bisa. Hmm. Misalnya itu itu nggak nggak susah juga. Cuma lebih ke masalah. kualitas itu tadi standarisasi hmm. mungkin kalau yang Vietnam itu mungkin bisa lebih rapi semuanya gitu loh hmm. tapi kita mungkin ada yang A B C D-nya hmm. lah gitu loh jadi standarisasi lagi-lagi standarisasi okay. mau produk ya lokal yang mau di mau dipasarkan internasional standarisasi lagi jadi kuncinya standarisasi dulu deh Oke. sama sama kemasan dan labeling labeling itu tadi itu dulu baru nanti kalau next mungkin kalau pertemuan selanjutnya baru cara ekspor lah apa korespondensi itu next tapi produk dulu karena UKM itu kuatnya di mana di produk hmm. gitu kan kuatkan dulu standarisasi produknya sehingga memang itu ber, apa ya menjadi patokan, acuan, kalau standar udah bagus misalnya jangan gitu mbak aku pernah business matching ini kripek tadi itu kan mm-hmm. kripek pisang kali ini penanam mm-hmm. penanam chips itu mbak kalau di Amerika tuh satu, satu, satu kotak kecil gitu 5 dolar loh
0: 5 dolar satu kotak kecil Mm-mm. berapa gram mbak biar ada bayangan kira-kira 100 gram lah Rp10.000, nah.
1: saudara-saudara berapa? Rp70.000, Bo oh, Iya, mm. tapi ketatnya Mbak, jangan salah Jadi ceritanya, <laughs> di meja kaca, dituanglah itu kripik mm. pisang kita
0: Mm-mm.
1: Di gini-gini, loh kok nggak sama
0: sentuh, sentuh. Jadi
1: kan kan ada yang, ada yang besar, ada yang kecil, oh, disortir ya, lah ya, di di sortir, ya sortir, gitu loh Ya bentuknya bermacam-macam, ada yang kegulung, ada yang gosong, ada, ada, yang, <laughs> rata. ada yang rata, ada ya. yang gak jelas, ada yang pecah hmm. kita nggak tersortir ya udah kayak apa sih bulk gitu aja mbak hmm. curah nah kalau mereka itu bisa rapi rapi kalau Thailand kita kita lihat hmm. rapi rapi panjang panjang atau bulat bulat itu kan sama. ukurannya sama hmm. gitu karena itu berlaku juga di produk kayak kopi aja produk kopi kalau bulat bulat disortir rapi mahal jadinya jadi grade 1 hmm. tapi kalau ada pecahan ini ada campuran ini kan jadi grade yang rendah hmm. gitu aja makanan snack atau apa nah kadang orang kita juga abai hal kayak hmm. gitu nah itu kan mbak dituangin gitu tuh sama pihak supermarketnya tuh giniin, lah ini kok kok macem-macem, kok nggak sama, nggak seragam nah itu juga salah satu produk yang snack itu tadi masalahnya di masalah kerapihan produk ya kalau misalnya mau pecah ya pecah aja jadi misalnya ada produk almond aja ya produk almond tuh kalau bulat bulet itu harganya beda sama yang pipih-pipih hmm. sama yang pecah-pecah, sama yang itu beda lagi nah di kita kan masih nggak begitu
0: Oke, oke ini teman-teman saya mau simpulkan ya sebelum kita kalau ada waktu masih ada ini kita bisa bikin episode berikutnya ya harus lebih ada. harus ada ya karena ini baru perolok banget nih ya hmm. tapi intinya dari pelajaran kita tuh hari ini kuncinya kata yang paling sering diulang adalah standarisasi kita yang kedua adalah mindset ibaratnya gini kita mau dapetin harga Internasional Mau nggak mau, harus mau Berfikir internasional Berfikir Alias Mulai mau juga Ngikutin standar mereka Karena yang beli mereka, bukan kita Hal-hal sekecil Relalah bikin kemasan <tuh> pakai Bilingual <tuh> ah, iya. <tuh> Tulisan di kemasannya itu Mau jualan kak, uh-huh. Inggris terus tulisannya di kemasan 100% bahasa Indonesia ya yeah. yeah. <laughs> ini ya effort dikit lah uh, yeah. carilah teman yang jago bahasa Inggris uh, yeah. pe segala ada tolong
3: Google ada Google ya. Translate tapi
0: benerin paling ada Bisa ini tanya pendamping uh, atau konsultasi uh, yeah. sama kampus kampus setempat ada dosen hmm. segala tarik ajalah yeah. minta konsultasi gitu kan ya dimana ada kemauan ada jalan kita perlu sama-sama berupaya meningkatkan ekspor produk Uh, UKM di Indonesia bukan hanya untuk diri kita sendiri yaitu untuk keuntungan yang lebih besar mm. tapi mm. tadi Mbak Ira dan uh, Bang Ira menyampaikan ini juga soal pride of the nation soal... Sama devisa ya devisa itu udah otomatis <laughs> menopang <laughs> uh, perekonomian kita lewat de- devisa <laughs> tapi ini juga yang lebih fundamental adalah ini tuh kebanggaan kita juga mm. ketika produk kita bisa eksis mm. di luar, Indonesia gitu. mana? Indonesia mana? keripiknya mana? Ah. Indonesia? nggak ada, gitu nah itu kira-kira teman-teman uh, untuk pengantar uh, kita tentang ekspor ini intinya UKM punya potensi yang sangat besar bahkan tadi Bang Irham bilang ditunggu ditunggu, ditunggu ya nah. tinggal kita yang meningkatkan kepantasan itu sekarang saya mau nanya teman-teman nih kalau misalnya mau ngontak Nanya-nanya lagi kok di Amerika apa potensinya ini ya kemana kontak kemana nih Mbak Ira?
1: Uh, kita ada Instagram ya kecek IG kita ya Indonesia Diaspora SME Export. Hmm.
0: Indonesia Diaspora SME Export. Oke okay, tulis. search Indonesia
1: Diaspora uh, uh, Indonesia ya? Diaspora, SM, eh, ada SMA Export mungkin hmm. kalau Diaspora kan macam-macam hmm. programnya tapi kalau kami kan memang fokusnya di SME Export hmm. nah disitu kita bisa komunikasi, bisa DM lah ada emailnya juga jadi ya
0: silahkan aja supaya kita bisa sama-sama saling sharing yeah. gitu kan takutnya nanti abis ini ada yang mau nanya-nanya lagi okay. Mbak Ira yes. kalau Bang Irham nih bisa dikontak kemana?
2: saya kira sama aja di Instagram yang itu ya okay. karena saya juga Oke. Okay. dan uh, Mungkin nanti ke depan nanti setelah pembicaraan-pembicaraan ini uh, kita juga kepingin sih membuka namanya ada klinik nah. ya, kita klinik ekspor kan kita oh, iya, gitu, iya, terus iya. ada beberapa workshop-workshop yang kita buka mungkin nanti dari difasilitasi juga sama Mbak Dewi bisa, kan bisa, gitu bisa, bisa. jadi bisa. di sini kita lebih dalam lah bagi yang sudah ekspor kemudian ada beberapa hal yang mau, mau mengembangkan pasar ekspornya. Uh-huh. Uh, dari pasar tradisionalnya, hmm. terus kemudian ada yang kepingin ekspor hmm. dan sudah siap ekspor boleh kita uh, gabung lagi kan okay. gitu ya uh, di sesi yang lain dan memang uh, ekspor ini terus terang bahwa balik lagi saya tekankan bahwa untuk ekspor itu memang harus dari niat hmm. kalau memang udah mau ekspor ya sudah jangan berhenti Ya. karena itu proses proses, proses. jadi Terus bukan tambah <laughs> persisten ya nah, oh, persisten oh, untuk, harus untuk, untuk ekspor ya. dan kalau <laughs> sudah niat untuk ekspor berarti uh, saya sudah pastikan UKM itu sudah memiliki produk mm-hmm. sudah memahami produknya dan sudah memahami marketnya
0: oke okay. okay. itu teman-teman makanya stay tune juga di uh, kita di follow instagram kita at ceritausaha dan juga nanti info-info mengenai program-program klinik ekspor maupun workshop ekspor nanti berikutnya akan ada di at ukmindonesia.id juga nah sekian dulu dari kami tim cerita usaha kita sambung lagi ke episode berikutnya jangan lupa stay tune di cerita usaha kami bisa, kami hadir di spotify, google podcast, apple podcast dan juga anchor.fm kita menyapa teman-teman semua ya yeah. dadah teman-teman, selamat jumpa lagi jumpa. bye bye, bye. 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 <laughs>